0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Wer am 29. November 1923 eine Abendausgabe des Berliner Tageblatts erwerben wollte, musste dafür auch weiterhin 100 Milliarden Mark berappen. Wie viel eines der Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner oder von Max Pechstein, die damals in der renommierten Galerie Kassierer zum Verkauf standen, kostete und welche Währung hier überhaupt akzeptiert worden wäre, verrät der Artikel über diese Schau im Inneren der Zeitung nicht. Rezensent Fritz Stahl beschränkt sich in seiner Betrachtung auf die ästhetischen Aspekte der Exponate und findet dabei zu den für ihn typischen klaren, aber doch differenzierten Urteilen. Die Rückkehr der Künstler zur Landschaft bewertet er auf alle Fälle positiv, verrät seinem zeitgenössischen Publikum wie uns Nachgeborenen indes leider nicht, welche Bilder damals konkret zu sehen waren. Alle Pinselstriche seiner, ergo eher ins Grundsätzliche zielenden Argumentation vermittelt uns Paula Roserleu
0: Kirchner und Pechstein von Fritz Stahl. Es ist furchtbar still geworden. Von dieser großen Kunst, die uns von hundert beredten Zungen mit überlebensgroßen Worten verheißen, ja als, wie sagt doch Goethe, schon im Begriffe hier zu sein angekündigt worden war. Sie ist in beiden Bedeutungen des Wortes im Begriffe geblieben. Besonders stiere Köpfe behaupten noch manchmal ihre Existenz, aber ohne Überzeugung. Und alles, was von nun an allein und ewig gültig sein sollte, Expression und Kubus ist, ich gebrauche das scheufällige Modewort hier zum ersten und letzten Male, restlos verschwunden. Das einzige Interesse, das noch mit diesem Spuk zusammenhängt, liegt in der Frage, was aus den Begabungen wird, die während seiner Dauer allzu schnell allzu hoch gekommen sind. Ob sie sich jetzt erweisen oder ob sie nur den vorübergehenden Reiz gehabt haben, den man bei jungen Mädchen als «Beauté du Diable» bezeichnet. Diese Aufmerksamkeit kann besonders Ernst Ludwig Kirchner beanspruchen. Nicht nur, weil er immer die schöne Farbe gehabt hat, von der er bei so vielen anderen nur geredet wurde, sondern weil er sich ganz fern von jener widerwärtigen Schnellfabrikation gehalten hat, mit der andere ihren jähen Ruhm ausmünzten und die in einem so krassen Widerspruch zu den pathetischen Sprüchen stand. So sah man der seit Wochen angekündigten großen Ausstellung im Salon Kassierer mit mehr Spannung entgegen, als Ausstellungen im Allgemeinen jetzt zu erregen pflegen. Um das gleich vorauszusagen, sie bestätigt nicht nur Kirchners Talent, sie zeigt ihn auch in ernster Arbeit in ganz anderer Fühlung mit der Natur, als das Programm zuließ. Eine gewisse Enttäuschung liegt darin, dass die letzte Datierung die Jahreszahl 1920 zeigen. Ich bin der Letzte, der Unterschiede um ein paar Jahre wichtig nimmt, aber in diesen drei Jahren fällt eine so entscheidende Wandlung, dass gerade ein Künstler der Generation, der Kirchner angehört, eigentlich die Antwort auf die Frage nicht schuldig bleiben dürfte, was während einer solchen Krise in ihm vorgegangen ist. In den letzten Jahren, deren Resultate er zeigt, ist er denselben Weg gegangen wie andere seiner Genossen, den Rückweg zur Natur oder genauer zur Landschaft. Man spricht jetzt in den Kreisen der Neuimpressionistischen Kunst gern von einer neuen Sachlichkeit. Man will damit vergessen machen, oder hat auch vielleicht selbst vergessen, dass man nicht eine bestimmte, sondern jede Sachlichkeit verdammt und als für immer abgetan hingestellt hat. Das war ja gerade der eigentliche Streitpunkt. Deshalb ist es richtig, von einem Rückweg zu sprechen. Kirchner lebt irgendwo im Hochgebirge und hat nun erlebt, was früher so begeistert bestritten wurde, dass nämlich die Natur viel reicher ist als die Fantasie. Er gibt sie nicht gerade realistisch wieder, was dir auch kein Mensch von Einsicht je verlangt hat, aber er ist so voll von ihrer Erscheinung, von Felsen, Bäumen und Wolken und davon, wie Felsen sich türmen, wie Bäume wurzeln und wehen, wie Wolken ziehen, dass seine Landschaften organisch bestehen, was man von den früheren der Maler dieser Richtung nicht behaupten konnte. Er malt den Zauber einer Mondnacht, die Dämmerung einer Schlucht, durch die ein Waldbach stürzt, das Drohen eines Wetters. Nur in der Farbe bleibt er frei und oft noch willkürlich. Er kommt dabei, auf Kosten des Charakters, zu einer großen, dekorativen Schönheit, einer Panoschönheit, die letzten Endes wohl mehr Sache der Weberei als der Malerei ist. Eine ganze Anzahl dieser Bilder möchte man in Wolle gewebt sehen, in der Art des sogenannten Bauerngobelins. Das zeigt denn wieder, wie tief im Grunde die moderne Kunst mit dem Kunsthandwerk im besten Sinne zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass Kirchner bei der reinen Landschaft bleiben kann. Sie wird für ihn wie für Kokoschka und Heckel nur ein Durchgangspunkt bedeuten, um die Verbindung mit der Wirklichkeit wiederherzustellen, was hier leichter ist als in der Figur. Man sieht ältere Figurenbilder von ihm, die alle noch in dem merkwürdigsten Irrtum der Generation befangen sind. Die Menschen werden um zwei Kopflängen verkleinert, lauter Zwerge, gelegentlich auch noch verwachsen oder ausgerenkt, selbst wenn sie Sportsman sein sollen. Alles das war schon früher sinnlos, stand aber in einem gewissen Zusammenhang mit der ebenso verknorzten Welt. In einer richtigen Welt ist es unerträglich. Schon die Tiere, die seine Landschaften beleben, wirken, als habe ein Kind in die Arbeit eines Erwachsenen hineingepfuscht. Hier besteht offenbar für so manchen der Künstler, die aus dem Bann törichter Programme herauskommen wollen, die große Schwierigkeit. Sie müssen den Menschen ebenso beherrschen lernen wie die Landschaft, und das ist nicht leicht und dauert lange. In Paris lief ein Künstlerwort um, wer mitrechnen will, muss 100 Akte gemalt haben. Wenn es wieder ernst werden soll in der Kunst – werden die Maler sich dieses Wort erinnern müssen und sich entschließen, nachzuholen. Vielleicht ist Kirchner gerade dabei und hat die drei Jahre dazu benutzt, über die er uns Rechenschaft schuldig geblieben ist. Auch Max Pechstein, der in der neuen Kunsthandlung eine Sammlung von Aquarellen zeigt, gibt in der Landschaft jetzt mehr Wirklichkeitsgehalt. Das ist bei ihm nicht so neu wie bei anderen – er hat es immer von Zeit zu Zeit getan, in einzelnen Bildern, unter denen viel zu vielen, die er so hingebürstet hat. Aber diesmal scheint doch mehr Bewusstsein und Konsequenz zu walten. Und zeigt es sich denn sehr deutlich, wie es mit dem Leben des Expressionismus steht, dass er so leidenschaftlich im Gegensatz zu dem Augenschein behauptet. Dies hat mit allem, was man unter Expressionismus verstand, aber auch rein gar nichts mehr zu tun. Es ist ganz einfach Fortsetzung des Impressionismus mit anderen Mitteln, Nämlich schnelles Festhalten einer flüchtigen Landschaftsstimmung. Nur, dass der Impressionist die Feinheit der Linien und Töne wiedergeben will, auch wenn er nur in Flecken malt, während Pechstein und seine Genossen über alle diese Feinheiten hinwegfahren. Das bedeutet nicht reinen Verlust, es gibt in der Kunstgeschichte so wenig reinen Verlust wie reinen Gewinn. Jeder Gewinn muss bar bezahlt werden. Die Feinheit des Impressionismus ist der Preis, den sie Pechstein für das bezahlen, was sie für Gewinn halten. Die schlagendere Wirkung, die reinere Farbe, den einfacheren Bau, das strengere Gefüge. Mir erscheint der Preis zunächst noch reichlich hoch. Ich habe ein Organ für die Leichtigkeit und Fröhlichkeit dieser Bilder. Aber sie sind auf den ersten Blick ausgeschöpft. Es bleibt nicht das Gefühl, dass mehr darin steckt, als man sieht, dass sie noch etwas zu sagen haben, wenn man sie wieder und wieder sehen sollte. Das liegt nicht notwendig in der Art. Pechstein hat sich zu sehr daran gewöhnt, sich leicht zu tun. Er produziert zu viel und zu schnell. Es bleibt für das einzelne Stück weder genug Erlebnis noch genug Arbeit. Noch mehr als andere brauchte er ein widerstehendes Material. Gouache, denn es ist nicht aquarell, ist für ihn noch gefährlicher als Öl. Man fährt rüber und denkt, hopp, hopp, was schon dastand. Wer mit will zur Sachlichkeit, muss auf diesen Pinselgalopp verzichten.
1: Das war's von Pierstein und Kechner, den zwei expressiven Schnellmalern. Drum geldet Spenden über www.taggenauaufden.de. Also www.aufgenaudentag.de. Also www.tagaufgenauden.de. Den... Bis morgen...